0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann. Zu Gast heute Vormittag ist die Schriftstellerin Petra Durst-Benning. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Und
0: im Gegensatz zu vielen anderen Sendungen, gerade während der Pandemie, mal so ganz in echt, also ganz in echt, live hier <lacht> im Studio zu sehen, auch bei SWR 1.de im Studio TV. Sie sind aus ihrer Wahlheimat Bad nach angereist. Als Schriftstellerin muss man ja nur zur Küche, zum, zum Laptop und dann schreiben. Das ist mal ein richtiger Weg zur Arbeit heute Morgen, ne?
1: Also das ist wirklich ein ganz großer Vorteil. Deswegen liebe ich meinen Beruf auch so. Ich kann wirklich überall, wo es schön ist, schreiben. Ich brauche allerdings auch keine Besondere Umgebung, ja. Das stellt man sich vielleicht als Leser auch so ein bisschen vor. Der Schriftsteller braucht dann den Blick auf den See mhm. und er braucht das besondere <lacht> Abendrot, um inspiriert zu werden. Ich habe teilweise schon die besten Passagen geschrieben. Da haben links und rechts von mir drei Presslufthammer gewütet und haben irgendetwas am Haus umgebaut. Also ich genieße es, in schöner Umgebung zu schreiben. Jetzt
0: schauen Sie beim Schreiben ins, in die Saline, auf die Salinen. in Bad Kreuznach, Ich schaue auf das
1: schöne Nahetal. Ja,
0: okay. Jawohl. Wunderbar. Sie haben jetzt gerade nicht gegendert, was in dem Fall auch ganz besonders ist. Also wir haben gesagt, der Leser stellt sich vor, äh, die meisten Ihrer Lesenden sind weiblichen Geschlechts oder täusche ich mich?
1: Also ich denke, dass es vielleicht so ein Verhältnis ist 80-20. Ja. Ja. Wobei man das ein bisschen ähm, differenzierter betrachten müsste. Wenn ich zum Beispiel ähm, im Osten Deutschlands auf Lesereisen war, mhm. da war mein Publikum, also bunt gemischt zwischen Männern und Frauen, so eine Gewichtung von 50-50. Also da hat die Lesung auch eine andere Tradition. Da geht man als Ehepaar zur Lesung. Ja, oder
0: vielleicht hören die Männer auf ihre Frauen und gehen dann brav mit. Kann Ä auch sein, oder?
1: Das glaube ich weniger. Mhm. Okay.
0: Sie sind quasi spezialisiert auf historische Themen. Da mhm. sind auch immer viele Frauenfiguren, mhm. die äh, da so, ja, jetzt kann man gar nicht sagen, Sagen, ihren Mann stehen, also das wäre jetzt ein schiefes Bild, aber so Frauenfiguren, die sich so in den Widrigkeiten, in den Widrigkeiten durchsetzen müssen der jeweiligen Zeit. Wie, wie hat sich das entwickelt bei Ihnen mit diesem, mit diesem Bezug zu historischen Themen?
1: Also ich bin ja quasi in einem Antiquitätenladen aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern hatten ein Antiquitätengeschäft und wir Kinder, wir sind nach der Schule nicht nach Hause gegangen, da war nämlich niemand. Wir sind ins Geschäft gegangen, haben hinten in der Werkstatt unser Mittagessen bekommen, haben ja. da Hausaufgaben gemacht. Und wenn dann Kundschaft kam und auch Leute, die ähm, ja, Wertgegenstände verkauft haben, dann haben die natürlich immer eine Geschichte dazu erzählt. Und ich habe mit einem Ohr immer nach vorne in Richtung Laden gehört, ja bin auch teilweise vor, habe ganz naseweiß zugeguckt und habe da gemerkt, Historie hat mit Zahlen, Daten, Fakten ganz wenig zu tun, ja. aber immer mit ganz viel Mensch, ganz viel Gefühlen, Emotionen. Und ich glaube, da hat es mich zum allerersten Mal gepackt.
0: Da machen wir an dieser Stelle einen Schnitt. Das ist eine interessante Geschichte, auch noch für später in der Sendung, das Antiquitätengeschäft der Eltern. Petra Durst-Benning ist Leutergastin in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Als letztes erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Fotografinensager, fünfter Teil. Insgesamt fünf Bücher sind da erschienen, Spielt alles in Leichingen auf der Schwäbischen Alb oder vieles zumindest davon äh, und in anderen Orten. Und darüber reden wir gleich hier in SWA Rheinland 1 Rheinland-Pfalz, Leute. SWA 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sie haben eine fünfteilige Fotografinnensaga äh, geschrieben und der Teil 5 ist äh, letztes Jahr, glaube ich, erschienen. Ähm, und das war eine, eine, eine Geschichte Also im, im sechsstelligen Bereich verkauft. Und dann ist aber mit diesen Fünfteilen Teilen Schluss. Es geht um eine junge Frau in beginnenden 20. Jahrhundert, die erst als Wanderfotografin durchs Land zieht und ja dann so Diverses erlebt, sich auch wieder durchschlagen muss gegen alle möglichen Widrigkeiten, tolle Sachen erlebt, schlimme Sachen erlebt. Ähm, wie groß war die Versuchung zu sagen, Mensch, nach dem fünften Teil und dem Erfolg mache ich weiter? Ich meine, das könnte ja im sechsten Teil auch so Richtung Nazizeit, Richtung Zweiter Weltkrieg und im siebten, achten Teil Richtung beginnende Bundesrepublik sich entwickeln.
1: Also ich glaube, das ist bei mir tatsächlich eine Besonderheit. Als ich zu meinem Verlag ging vor ein paar Jahren und gesagt habe, ich habe da diese Idee, ähm, Fotografin bricht in die Männerdomäne ein, mhm. die Fotografie ist sowieso ein super spannendes Thema ähm, und ich mache gern fünf Teile daraus. Die Geschichte ist so groß und die muss fließen und äh, die trägt fünf Bände. Hatten
0: Sie die komplett im Kopf? Ich als hatte zum die Verlag komplett
1: hatten? im Kopf von okay. A bis Z. Ja. <lacht> und dann war mein Verlag so mutig, um zu sagen, okay, da gehen wir mit, das machen wir. Mhm. Und das ist eine ganz große Besonderheit. Normalerweise gibt es einen Ein- oder Zweiteiler, der läuft dann gut. Dann sagt der Verlag, ach, kann, könntest du da nicht noch einen dritten oder vierten oder fünften Teil schreiben?
0: Na gut, der Verlag hat ja wenig Risiko. Der wusste ja, sie können es. Ne? Und sie haben die Leser auch dafür. Leserinnen. Also ich finde
1: es nach wie vor unglaublich mutig. Ja, ja. Es hat mich ganz stolz gemacht, auch ganz dankbar äh, mit Blanc Vallée als Verlag zusammenarbeiten ja. zu dürfen. Ja, und dann haben wir uns dran gesetzt und haben wirklich diese fünf Bände trotz den schwierigen Zeiten erfolgreich gemacht. Und was
0: hat sie abgehalten, davon danach weiterzumachen? Wie gesagt, es lief ja gut, tolle Geschichte, hat, hat ja durchaus noch Potenzial für eine Fortschreibung. Ne?
1: Ich sage immer, eine Geschichte beginnt zwar in meinem Kopf, aber sie geht im Kopf der Leser weiter. Und da bin ich mir ganz sicher, dass es auch bei der Fotografin in Saga so ist, ah, okay. dass die Leute sich das weiter jetzt ein bisschen <lacht> ja. ausdenken. Und so soll es auch sein.
0: Sie sind ja hörbar aus Baden-Württemberg, das darf man glaube ich sagen, tritt man ihnen nicht zu nahe. Und der erste Teil der Geschichte spielt auf der Schwäbischen Alp im Ort Leichingen in der Leineweberstadt Leichingen. Und auch also vieles sehr trüb da, ne? also bornierte Menschen, die so, so ein bisschen rückständig äh, sind. Haben Sie da ein bisschen sich auch Biografie von der Seele geschrieben?
1: Überhaupt nicht. Also ich liebe ja die Schwäbische Alp mit jeder Faser meines Seins. Ähm, Leichingen, die Leinenweber Hauptstadt, ja. Dort wurde, also Leichinger Leinen. Ich bin mir sicher, wenn ihre Mutter oder Oma in ihren Schränken kramt, dann findet die heute noch Leichinger Bettwäsche oder Tischwäsche. Das wurde ja äh, nicht nur nach ganz Deutschland exportiert, sondern in die Welt. Super spannender Hintergrund, um den ersten Teil der Saga zu platzieren. Aber die Geschichte ging natürlich weiter. Später und
0: endet sie sogar in Bad Kreuznach. Die ihrer endet Wahlheimat. in Bad Kreuznach ja. in
1: meiner Wahl. Heimat, ja. genau.
0: <lacht> Und äh, jetzt wollen wir nicht zu viel verraten. Vielleicht willst es der andere noch lesen. Was, was passiert da in Bad Kreuznach?
1: In Bad Kreuznach ähm, lebt eine meiner Hauptfiguren, Alexander. Er ist Künstler. Und in Bad Kreuznach gibt es ein großes Wiedersehen von allen Protagonisten. Die Geschichte geht ja über Jahrzehnte und ähm, ja, Bad Kreuznach ist einfach ein Ort für große Gefühle. Es ist ein wunderbarer Schauplatz und dadurch, dass ich äh, hier lebe, konnte ich das natürlich auch mit sehr viel szenischer Dichte beschreiben.
0: Fällt Bad Kreuznach hinter Hollywood ab? Auch da spielt die Geschichte ja?
1: Keinesfalls. Also, ich finde, wenn man heute noch durch Bad Kreuznach geht, durch den Kurpark, am Kurhaus entlang, ähm, dann die wunderbaren Platanenalleen, die Häuser mit den schmiedeeisernen Balkonen. Also, ich habe da immer ein bisschen das Gefühl, ähm, ich bin sogar in Frankreich gelandet, mhm. ja, und es hat so was fast schon märchenhaft, kulissenhaftes. Und ich denke jedes Mal, und hier darf ich nun leben.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Mit Petra Durst-Benning, die als Bestseller-Autorin mit vor allem historischen Romanen auch in den USA gelesen werden. Liegt das daran, dass, dass ja, da viele sich gerne auch an ihre deutsche Zeit in, ja, das weiß ich, schwäbischen Dörfern gerne erinnern?
1: Ganz ehrlich, ich weiß bis heute noch nicht, woran das liegt. Ähm, aber
0: Sie haben noch Kontakt mit Ihren Leserinnen und Lesern. Ich ne? hab,
1: ja, aber die haben mit Deutschland relativ wenig zu tun. Ja. Ähm, ich denke, also das Erfolgreichste meiner Bücher in Amerika ist ja die Glasbläserin. Mhm. Und ähm, da erzähle ich ja die Geschichte, ähm, wie der gläserne Christbaumschmuck in einem ganz kleinen Ort im Thüringer Wald erfunden wurde. Und von dort wurde er durch Woolworth, den Kaufhausmagnaten, nach Amerika exportiert.
0: Ja, das ist eine Story ganz nach Geschmack der Amerikaner, das, oder?
1: Ja, weil normalerweise kommen ja alle Trends aus Amerika zu uns. Ja. Und in dem Fall war es umgekehrt. Und ich glaube, die Geschichte, die hat einfach einen ganz besonderen Charme. Und die hat sich inzwischen wirklich über eine Million Mal in Amerika verkauft. Mein amerikanischer Verlag hat mir eine riesige Trophäe zugeschickt aus Glas und mit Gravur. Also das ist wirklich so ein, ein einer meiner wenigen Lebensträume, die da äh, in Erfüllung gegangen sind.
0: Würden Sie gerne mal rübergehen, deine Lesung halten? Ja, ja, ja
1: total gern. Auch auf Englisch? ja. Ja, da hätte ich jetzt kein... Ich müsste ein bisschen wieder üben, ein bisschen reinkommen, mhm. aber ich bin ja gelernte Übersetzerin. Ach so, dann ist ja. das ja kein Thema. Nee, mhm. und ähm, ich hätte wahnsinnige Lust. Ich, ich denke, es wäre auch... Also ich war schon beim Verlag, wir haben dort auch schon Videos aufgenommen. Aber dann kam eben das große C dazwischen und alles ja, andere liegt auf Eis. Ja,
0: okay, also drücken wir die Daumen, dass das bald klappt, wie auch immer. Ähm, das ist auch verfilmt worden, das, die Glasbläsergeschichte fürs ZDF. Ich glaube, mal ein Weihnachtsfilm daraus entstanden. Ja,
1: die Glasbläserin ist verfilmt worden und die Samenhändlerin ja. auch.
0: Wie fühlt sich das an, wenn so ein Film dann plötzlich als Weihnachts-, äh, ich glaube, Mehrteiler im ZDF läuft?
1: Äh, nee, das war ein 90-minütiger Einteiler, ein ja. aber auch das, also ich habe relativ wenig Lebensträume, weil ich eigentlich alles, was ich mir vornehme und was ich mir wünsche, auch irgendwann in die Tat umsetze, nur das sind natürlich Dinge, die kann ich nicht beeinflussen und die wurden mir vom Leben geschenkt und wenn, also... Ich vergesse es nie, wenn ich dann vor dem Fernseher sitze, ne, die Familie um mich herum mm. und wir schauen dann den Film und dann kommt auf nach einem Buch von, ja meine Güte, also <lacht> ich glaube, sehr viel besser kann es in einem Autorenleben in dem Moment sich nicht anfühlen. Wie
0: viel Prozent der Ursprungsgeschichte war dann im Film noch drin?
1: Eigentlich war die komplette Essenz drin, die Stimmung ähm, wurde super gut äh, rübergebracht, aber man muss als Autor klipp und klar akzeptieren, Buch ist Buch. Und Film hm. ist Film. Und was das heißt,
0: die fragen einmal, dürfen wir das verfilmen? Dann sagen sie ja und da gibt es eine vertragliche Vereinbarung. Aber ansonsten haben sie nichts mehr Überhaupt zu sagen, wie nichts. der Film läuft. Ne?
1: Ähm, wenn wir die Filmrechte verkaufen oder wenn der Verlag die Filmrechte verkauft, dann äh, gehören die Rechte demjenigen, der sie gekauft hat. Und dann kann der tatsächlich auch machen, was er möchte.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Seit 25 Jahren, man kann fast sagen, ein Bestseller nach dem anderen. Der erste war die Silberdistel Mitte der 90er Jahre und haben Sie danach eigentlich auch nochmal irgendein Buch richtig in Sand gesetzt, was dann gar nicht lief?
1: Eigentlich nicht. <lacht> ja,
0: eigentlich ne? Bei der Silberdistel ging es um zwei Brüder, mhm. die unterschiedliche Wege gegangen sind ähm, Ja, im Kampf oder im Nichtkampf gegen Ausbeutung. Ähm, also das war noch sozusagen ein Männerthema und danach... Fast nur noch Frauenthemen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ist das Zufall?
1: Ich glaube, das hat sich äh, ein bisschen im Laufe der Zeit rauskristallisiert. Das erste Buch habe ich ja geschrieben, weil mich die Geschichte interessiert hat. Der Württembergische Bauernkrieg war die größte deutsche Revolution, ja, die es jemals gab. Und keiner weiß so richtig viel drüber. Und ähm, als ich als junge Frau mit meinen Hunden und auch mit dem Pferd teilweise noch unterwegs war, bin ich an ganz vielen Stellen vorbeigekommen, wo dieser Bauernkrieg Spuren hinterlassen hat. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und, ähm,
0: also Sie haben auf dem Pferd tatsächlich dann heute noch Spuren entdeckt von württembergischen ja, ja, Bauernkrieg. Ja. Was zum Beispiel?
1: Okay, ähm, also teilweise wie Sühnekreuze, dann teilweise eine Stelle, wo ich jedes Mal, wenn ich drüber gegangen bin, äh, ein ganz komisches Gefühl bekommen habe. Also wirklich ein bedrohliches Gefühl. Und ich habe dann recherchiert, habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, äh, Bauern, ähm, andere äh, Wanderer und so weiter bis irgendjemand gesagt hat, ja, das ist die Stelle, wo sich alle Bauern aus der Gegend gesammelt haben. Sie sind dann nach Stuttgart, ähm, haben gegen die ähm, äh, herrschenden Missstände äh, demonstriert und diese äh, Revolution wurde ja blutigst niedergeschlagen. Mhm. Und von all den Männern und Frauen, die sich dort getroffen haben, wusste ja keiner, ob er wieder zurückkommt. Und das mag jetzt Einbildung sein, aber ich habe das Gefühl, irgendwas von dieser Stimmung hängt immer noch an dieser einbestimmten Stelle. Und es war tatsächlich der Auslöser für mich, mich an meinem allerersten Buch zu versuchen.
0: Ja, und der Rest ist quasi Geschichte und Geschichte und Geschichte im doppelten Wortsinn. <lacht> Wenn, Sie haben es gerade schon mal angedeutet, Ihre Eltern kein Antiquitätengeschäft gehabt hätten, dann wären Sie heute vielleicht weiterhin Wirtschaftskorrespondentin oder Übersetzerin. Man weiß es nicht.
1: Ach, also ehrlich gesagt, das glaube ich nicht, weil ich habe so viele Interessen. Das Leben ist so bunt und vielfältig und ich hätte schon große Lust, auch noch in, in andere Dinge reinzuschnuppern, andere, mich in anderen Bereichen auszuprobieren. Also allerdings äh, ist es bei mir dann auch wieder so, ich probiere ganz viel, verliere ganz, ganz schnell wieder die Lust dran. Ja, Habe so ein Thema so einigermaßen gemeistert äh, zur Perfektion bringen. Das möchte ich gar nicht. Das ein, der einzige Bereich im Leben, wo ich wirklich Biss habe und Ausdauer, ähm, das ist das
0: Schreiben. Ja? Okay, sagen Sie, Nennen Sie mir ein, ein oder zwei Erinnerungsstücke aus dem Antiquitätenhandel Ihrer Eltern, wo Sie heute noch sagen, Mensch, das, das hat für mich eine zentrale Bedeutung.
1: Also eine zentrale Bedeutung äh, hat zum Beispiel ein Schaukelpferd, nee das stimmt nicht, kein Schaukelpferd, ein Zirkuspferd, mhm. ja, so, so, ein, so ein Karussellpferd. So, jetzt haben wir es. Ähm, ein wunderschönes Karussellpferd. Ich war vielleicht so 16, 17 und sagte zu meinem Vater, weißt du, was ich mir irgendwann mal in meinem Leben wünsche? So ein richtig schönes, hölzernes Karussellpferd mit bunten Farben und das würde ich in mein Zimmer stellen oder in meine Wohnung. Eine Woche später komme ich ins Antiquitätengeschäft. Mein Vater grinst übers ganze Gesicht, sagt, komm mal nach hinten in die Werkstatt. Und da stand besagtes Karussellpferd.
0: Für eine 16-, 17-Jährige. Ja. ja,
1: und da ist mir zum ersten Mal <lacht> bewusst geworden, Träume und Wünsche können wahr werden, und zwar von einem Moment auf den anderen, ohne dass man irgendwas dafür tut.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sie gelten nach eigener Aussage als Workaholic, hauen sich also richtig rein, recherchieren, wie der Teufel, haben Sie gerade auch schon mal angedeutet, um sozusagen das Gerüst hinter den Geschichten wahrheitsgemäß aufzufinden. Es kommt im August was Neues raus von Ihnen, da wollen Sie glaube ich noch nicht so allzu viel darüber erzählen, aber vielleicht über die Recherchen?
1: Was mir wichtig ist äh, bei all meinen Büchern, also ich bin noch nie losgegangen und habe nach einem Thema gesucht. Mhm. Ja. Ich habe auch noch nie geschaut, was ist gerade auf dem Buchmarkt gefragt, auf welchen Zug könnte ich aufspringen. Also wenn, dann bin ich immer die Dampflokomotive und fahre vorne weg. Und ähm, was mir bei allen Themen wichtig ist, ähm, das ist, dass es eben noch keine 100 Bücher dazu gibt, ja? dass meine Themen frisch sind, dass ich meinen Lesern was Neues bieten kann, dass ich sie überraschen kann. Ähm, und dann bin auch ich bei der Recherche selbst überrascht. Wenn ich jetzt loslege und ich denke, ich habe ein tolles Thema gefunden, dann gehe ich heute natürlich auch zuerst mal ins Internet, ja? ähm, google ein bisschen und surf im Internet. Und wenn ich dann feststelle, ich finde Tausende, Zehntausende von Seiten zu einem Thema, mhm
0: könnte es fast schon wegschmeißen, Ist oder? Es ist sofort ja. für mich gestorben. Okay.
1: Also für mich muss Recherche noch richtig schwierig sein. Ich will da graben, ich will mich auch festbeißen. Ähm, und graben, und
0: festbeißen heißt aber auch ganz örtlich. Also Sie fahren dann auch durch die Gegend. Ja, ja.
1: und ähm, ich möchte vor Ort sein. Mhm. Ja? Diese berühmte szenische Dichte, ähm, die kann man sich aus dem Internet irgendwie anlesen. Aber ich bin der Meinung, in dem Moment, wo ich einen, Schau, einen meiner Schauplätze gut kenne, ich weiß, wie er sich im Winter anfühlt, ich weiß, wie schön es ist, wenn das Frühjahr kommt, ich weiß, ob das Frühjahr früh oder spät kommt, ja. Und dieses Hören, Riechen, Sehen, Fühlen, das ich mit allen Sinnen mache, das kommt ins Papier, äh, Buch rein und ich glaube, das spüren die Leser, äh, ja, und, und, ist selbst.
0: beim Fotografinnen-Fünfteiler, mhm. da ist ja auch viel Technik dabei. Beispielsweise, wie wurde von der Wanderfotografin, die ja die mhm. Mittelpunktsperson mhm. ist, zumindest mal am Anfang als Wanderfotografin mhm. aktiv, wie wurde da eigentlich sozusagen das Fotografinnen-Handwerk durchlebt? Also muss man erstmal mal alles wissen. Ne?
1: Da hatte ich aber auch viel Glück. Beziehungsweise, also ich bin ja auf dieses Thema wirklich als Kind gestoßen, im Antiquitätengeschäft meiner Eltern, also
0: dieses
1: fotografische Thema begleitet mich, also seit 50 Jahren mhm. kann man sagen, und bei uns in der Stadt gab es ein ganz tolles historisches Fotoatelier. Das wurde dann in einem Freilichtmuseum ähm, aufgebaut. Und ähm, dort im Freilichtmuseum, mit Hilfe der Museumsleute, konnte ich dann die Technik auch äh, gut recherchieren. Und mir wurde das alles vor Ort wirklich Schritt für Schritt vorgeführt. Ich durfte mich in dem Fotoatelier auch mal in die Kulisse stellen. Ja, da steht mir ja dann ganz steif und es wird nicht viel gelacht, allerhöchstens gelächelt
0: wenn und überhaupt, äh, ja. wenn hm.
1: überhaupt hm. ja und dann eine belichtungszeit von 20 minuten ja muss man als äh, zu Fotografierender da auch erstmal aushalten
0: swa1 Rheinland-Pfalz leute seit mitte der 90er jahre immer wieder zu gast auch in den bestsellerlisten vor allem mit historischen romanen aber auch mal vor einigen jahren mit einem zeitgenössischen werk die blütensammlerin war das ein einmaliger ausrutscher sozusagen
1: die, das war tatsächlich auch eine vierteilige Reihe
0: mhm.
1: ähm, und die war zeitgenössisch aus dem Grund, ich hatte meine Jahrhundertwind-Trilogie abgeschlossen, In drei Freundinnen um 1900 herum, jede hat ihre eigene Geschichte, drei Bücher. Und zu, diesem, zu dieser Zeit hatte ich das Gefühl, im historischen Bereich kann ich nicht besser werden, als ich jetzt im Augenblick war. Ja. Mhm. Und ich wiederholen war noch nie meins. Und dann habe ich mir so die zeitgenössischen Romane angeschaut und habe geguckt, was es da so alles gibt ähm, für die Leserinnen und habe gedacht, ach, das kannst du vielleicht ein bisschen anders anpacken. Und äh, da entstand die Meyerhofen-Reihe. Ein Dorf im ländlichen Raum, etwas abgeschnitten von allem. Ja, Dass es
0: gar nicht gibt, das haben Sie erfunden. Ne? Ja, aber nicht?
1: dieses Dorf kann man tatsächlich überall verorten. Ja. ja. Ob das auf der Schwäbischen Alb ist oder in der Eifel oder irgendwo im Thüringer Wald. Ähm, das, so diese Transitdörfer, wo man vorbeifährt, weil man irgendwo hin in Urlaub möchte, wo man aber definitiv nicht an der Autobahn abfährt. Ladenleerstand, Wegzug der Jungen, zurückbleiben die Alten. Und meine Meierhofer Frauen wollen sich nicht mit diesem Schicksal abfinden, krempeln die Arme hoch und besinnen sich auf das, was sie richtig gut können. Und es sind tolle regionale Produkte herstellen. Und so wird Meierhofen zu einem Genießerdorf. Und mit dem Thema ja habe ich, glaube ich, auch wieder ganz viele Leser glücklich machen können.
0: Ja, apropos Glück. Sie haben eine neue Liebe gefunden, sind in Bad Kreuznach gelandet, obwohl sie diese neue Liebe beim Hundeausführen in einem Dorf in der Nähe von Stuttgart kennengelernt haben. Und dann geht es Richtung Bad Kreuznach. Wie kommt das?
1: Ja, also mein Mann stammt hier aus dem Nacheland und äh, wollte eigentlich schon viele Jahre früher zurück. Und äh, jetzt haben wir es einfach umgesetzt. Mhm. Und ich als Autorin kann ja überall schreiben. Wir haben ähm, im Stuttgarter Raum noch ein kleines Apartment. Wir pendeln auch noch regelmäßig. Aber also, ich muss wirklich gestehen, Bad Kreuznach hat mich vom ersten Moment an geflasht. Das ist meine große neue Liebe. Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen und ich fühle mich pudelwohl hier.
0: Und da haben sie sogar ihr ähm, den Verlust ihres südfranzösischen Sitzes in Narbonne kompensiert mit Bad Kreuznach. Das habe ich auch noch nie so gehört, dass Bad Kreuznach tatsächlich auf einem Level steht mit einer südfranzösischen ähm, ja, Genussmetropole.
1: Ich finde tatsächlich, dass Bad Kreuznach ähm, ganz viel Savoir-vivre hat, ja, diesen französischen Lebensstil ähm, und auch von der Architektur her die Herrenhäuser, die schmiedeeisernen Balkone, die Platanenalleen. Also all das erinnert mich tatsächlich an meine südfranzösische Lieblingsstadt Narbonne, wo ich äh, viele Jahre auch ein Ferienhaus mhm. hatte. Aber inzwischen denke ich, der liebe Gott, der hat mich so einen Umweg geschickt äh, über Süd. Frankreich, bis ich schließlich hier. Echt, der liebe Kreuznach. Gott. Also ja, führt er ja, ja. Sie
0: an Fäden sozusagen.
1: Also vieles äh, in meinem Leben ist wirklich ein Geschenk. Ob das jetzt äh, der liebe Gott ist, der mich beschenkt, oder ein gütiges Schicksal mag dahingestellt sein. Aber es gibt ganz vieles, wofür ich dankbar bin. Und diese zweite neue wunderschöne Heimat mit den wahnsinnig liebenswerten Menschen. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Bad
0: Kreuznach bekommt heute eine Menge Liebe von Ihnen ab. Also hörbar, ja. <lacht> eindeutig. SVA 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Wenn kein Sonntagvormittag wäre, sondern ein normaler Vormittag, würden wir den Namenforscher auf Sie ansetzen. Durst, Benning, da hat er was zu tun. Ne? <lacht>
1: Wäre nicht uninteressant, ja. Durst,
0: würde wahrscheinlich sagen, da hatte der Vorfahre viel Durst. Ne? Passt jetzt wieder zu Bad Kreuz nach. Da eben ja. sie am Wein direkt, ne? Sehr schön. Sie sind mit Ihren Büchern regelmäßig unterwegs, auch in, in Lesungen und ähm, ganz Deutschland unterwegs, darüber hinaus mit, mutmaßlich auch, ähm, aber vor allem in Deutschland. Und ja, jetzt haben wir Corona. Geht nicht. Sie machen Lesungen at home. Ähm, Gibt es da Interaktion mit denen, die da also von zu Hause an Lesungen teilnehmen oder ist das eine eindimensionale Geschichte, Petra hast Bending liest und die Leute hören zu?
1: Beides, also ich habe tatsächlich ein Format gewählt, wo die Leute zwar mich sehen und mhm. hören, aber umgekehrt sieht niemand die Gäste. Und die werden auch nicht gehört. Ja, das bedeutet.
0: Würden Sie ja normalerweise auch nicht, dann sind Sie so hell angestrahlt, da sehen Sie wahrscheinlich auch nichts. Auf ne? der Oder? Äh, auf großen der Bühne. Bühne
1: tatsächlich ist es genauso.
0: Aber hinter beim Umtrunk, der ähm, fehlt. Dann.
1: Ja, das fehlt eigentlich gar nicht, weil ich meine Gäste dazu ermutige: Ihr kauft euch bitte ein Ticket, aber dann ladet eure Mama ein, ladet mhm. die Schwester ein, ladet die besten Freundinnen ein. Äh, zu Tisch äh, köpft eine Flasche Sekt, stellt ein paar Häppchen hin, ja, und dann schaut eine Stunde meine Lesung und danach geht der Mädelsabend weiter oder man kann sich natürlich auch ganz gemütlich auf dem Sofa machen und die Lesung alleine schauen. Durch die Chatfunktion, die ich eingerichtet habe, können die Leser mir Fragen oder Zuschauer mir Fragen stellen und nach der Lesung ist immer noch ein Gespräch möglich, wie bei den echten Lesungen. Der Vorteil bei dieser Lesung at home eigentlich sind es viele Vorteile. Ähm, ist zum einen, dass jetzt wirklich alle Leser aus Ost, West, Nord und Süd teilnehmen können. Äh, normalerweise, ja, habe ich immer äh, von den Nordlichtern gehört. Warum kommst du nie nach Hamburg? Mhm. Warum kommst du nie nach Rostock? Bin ich schon auch gewesen, aber hauptsächlich Kommt eben nicht so schnell hin. im ja. Süden, ja? ja. Und zum anderen... Ähm, bei der Lesung at home, wo die Kamera ganz nah auf mich gerichtet ist, ähm, kann ich auch mal Recherchebücher hochhalten. Mhm. Bei meiner Weihnachtslesung zur Glasbläserin, da habe ich meinen antiken historischen Christbaumschmuck gezeigt. Ja.
0: Bei der Fotografin, Saga, eine bei alte der, Kamera. Ja und, ja,
1: und historische Fotos. Ja. Das war ganz herrlich. Also, ähm, da das heißt, so ein
0: Format überlebt Corona?
1: Vielleicht? Ja, definitiv. Mhm. Die Lesungen sind auch komplett anders aufgebaut. Ich kann natürlich mich nicht hinsetzen wie bei einer Saallesung und zehn Minuten am Stück lesen. Ja? Mhm. Da würden mir die Leute zu Hause weglaufen. Das heißt, ich lese ganz kurze, knackige Passagen von zwei, drei Minuten. Dann erzähle ich was, dann zeige ich wieder was, dann unterhalten wir uns. Also es ist fast so ein bisschen wie bei Ihrer Sendung hier. Sehr, sehr kurzweilig. Und, ja,
0: ähm, liegt vom Gast. <lacht> und die, und ich, Al die ja? alte Kamera, die Sie dabei haben, wollte ich noch fragen. Funktioniert yeah. die noch? Also müssen wir nochmal sagen, die Fotografin Saga spielt yeah. zu Beginn des 20. Yeah. Jahrhunderts. Hauptperson ist eine Fotografin, die sich gegenüber allen möglichen Widrigkeiten durchsetzen, tolles und ein schlechtes Leben führt, alles wunderbar gemischt, um es ganz kurz zusammenzufassen. Und die Kameratechnik spielt auch eine Rolle. Und diese alte Kamera, wo haben Sie die her? Geht die noch?
1: Die Kamera habe ich
0: tatsächlich auch von meinem Vater aus dem
1: Antiquitätengeschäft bekommen. Die begleitet ja. mich auch schon Jahrzehnte und die funktioniert auch noch. Ich habe allerdings keine Glasplatten mehr und auch also die äh, Bearbeitungsmaterialien. Also, das also
0: Glasplatten bräuchte man dann ja. wirklich Fotos auch dann daraus ja, genau, werden. Ne? Genau. Weiß ja keiner mehr heutzutage. Eigentlich nee. schade, dass man so schnell alles knipst <lacht> und, und weg ist es irgendwie. Ne?
1: Das ist die Faszination. Also wenn wir heute ein Foto schießen, ja, dann nehmen wir nicht mal mehr eine Kamera, wir nehmen das Handy, ja. Einmal Klick, wenn uns das Bild nicht gefällt, einmal Wisch und es ist gelöscht. In früheren Zeiten wurde ja nur fotografiert zu bestimmten ähm, äh, Passagen des Lebens, ja. Ähm, Konfirmation,
0: Hochzeit, sowas. Genau, ne? so was. genau. Ja.
1: genau. Und es war eine staatstragende Angelegenheit, es war teuer, ja. Man ging nicht einfach so ins Fotoatelier. Also ganz spannend. Musste
0: man sich leisten können. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Petra Durst-Benning als Leute-Gast, die. Ja, als Bestsellerautorin natürlich eine Leidenschaft hat für die Themen, die sie beschreibt. Also diese ganzen historischen Szenerien, wo sie sich dann die Menschen ringsrum ausdenken. Fällt das Ausdenken eigentlich schwerer als die Recherche an den tatsächlich historischen Fakten, die so eine Geschichte umrahmen?
1: Meine Figuren entstehen während der Recherche. Mhm. Also je tiefer ich in der Materie einsteige, desto mehr Personen begegnen mir und irgendwann mal äh, komme ich an einen Punkt, mh, der hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spooky an ja, ich bin gespannt. Äh, und unheimlich, aber äh, ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich das Gefühl, ich erfinde keine Geschichte, sondern ich erzähle eine, die Gibt's es schon. tatsächlich ja. gab. Hm. Und ich erzähle, also ich wecke Personen, die es gab, wieder wecke ich zu Leben. Ganz komisch, aber das ist auch fast so eine körperliche Empfindung. Ich bekomme dann so ein bisschen eine Gänsehaut. Ich habe so ein komisches Bauchgrummeln. Und wenn sich das einstellt, dann weiß ich, es wird ein gutes Buch.
0: <lacht> Sie haben eine Zeit lang ich glaube ich, mehreren Hunden aus Griechenland zu Hause eine neue Heimat gegeben, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie viel haben Sie aktuell im Bestand?
1: Wir haben drei Tierschutzhunde. Okay. Eine kleine Rumänin, einen Spanier und eine Griechin. Alle vertragen sich und alle machen unglaublich viel Spaß.
0: Und ist damit Schluss mit rein? Oder wenn sich ja, jetzt noch irgendwie ja, ja. was anböte, einer guckt sie da irgendwo im Urlaub mit oh, großen braunen müß, Augen an? Oh, da müsste an? ich
1: schon sehr stark sein. Okay. <lacht>
0: Und diese Hunde haben sie tatsächlich aus dem Ausland hergeholt? Also die jetzt nicht Tierheimhunde, aber so früher tatsächlich? Doch, aus dem das Ausland? sind alles
1: drei ausländische Hunde. Okay. Ja, ja. Mhm. Alle aus dem Auslandstierschutz. Und leben aber seit Jahren bei uns. Und äh, ja, also wir genießen das Leben. Wir sind ganz viel draußen mit denen, laufen in den Nahe, ,auen, wandern auf dem Roten Fels. Also das ist natürlich ein Traum.
0: Jetzt sind Sie heute zum ersten Mal in Mainz. Also als Wahlbad Kreuznacherin seit einem Jahr in Bad Kreuznach jetzt wahlmäßig zu Hause zum ersten Mal in Mainz. Also das mit dem Rumkommen, das ist noch ausbaufähig, oder?
1: Ja, ist es nicht unglaublich. Ich war in 25 Jahren tatsächlich ausbaufähig, auch noch auf keiner Lesung in Mainz. Mhm. Man muss aber dazu sagen, wir sind jetzt seit einem Jahr hier äh, in Rheinland-Pfalz, aber das erste Jahr ähm, oder, oder das erste halbe Jahr war ja fast schon Lockdown. Ja. Wir haben das Haus renoviert. Ich habe ähm, Wände und Möbel gestrichen und äh, da war mit rausgehen und da gucke ich mir die Städte an, war eigentlich relativ wenig. Ich habe äh, was für Sie. Möglich.
0: Zum Schluss von Leute, ist Geschenkezeit, traditionell. Ich greife in meinem mittlerweile schon ein bisschen abgegriffenen Rucksack und finde Glücksorte im Hunsrück. Oh ja. wie schön. Das grenzt ja sozusagen an ihren neuen Heimatort, wenn man so will. Also wenn sie quasi von Bad Kreuz nach dem Berg rauffahren, ja, in nördlicher ja, Richtung sind sie im Hunsrück. Und dieses Buch ist vielleicht auch eine Inspiration. Glücksorte im Hunsrück von Andrea Fischer. Also eine Inspiration für, für Orte, die sie finden und denen sie dann auch möglicherweise wieder irgendwelchen historischen Geschichtenstoff andichten können.
1: Also ich entdecke ja Geschichten fast überall, von daher ist es nicht
0: unmöglich. Okay, ich reiche das mal hier durch Jawohl. unsere Plexiglasscheibe runter. Ist Schön. unfallfrei abgelaufen. Ja, und mit diesem kleinen Geschenk, besten Dank, dass Sie Leute Gast waren. Petra Durst-Benning, Erfolgsautorin mit weiteren Plänen. Im August gibt es Neues. Wir wissen noch nicht was, aber wir sind sehr gespannt und freuen uns drauf. Dankeschön und alles Gute für Sie.
1: Danke schön auch an Sie war schön hat Spaß gemacht
0: SWR1 Rheinland-Pfalz Leute